3: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurze. Wir schnappen uns ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was im. oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell. Wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten, während ihr den Podcast, die Webseite iwml.de gehen, runterladen und währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin euer Host Andreas und freue mich heute wieder meinen Co-Host Jörg bei mir zu haben. Hallo Jörg. Hi Andreas. Gemeinsam mit Jörg und unseren zwei Gästen, die ich gleich noch vorstellen werde, sprechen wir heute unter anderem über zwei Länder, nämlich äh, Polen und die Schweiz. Per se kann man da erstmal relativ schnell Gemeinsamkeiten herausfinden, wie zum Beispiel, dass beide Länder sich auf dem Kontinent Europa befinden, beide Länder Grenzen zu Deutschland haben. Beide Länder nicht den Euro als Währung nutzen und, und, und. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Und dafür habe ich mir heute ein kleines Quiz ausgedacht für Jörg. Jörg, bist du bereit, dein Wissen über diese beiden Länder auf den Prüfstand zu stellen?
0: Also ein nein das umpelt mich natürlich jetzt ganz schön, aber ich versuche es.
3: <lacht> Mal gucken, welches Land hat äh, die geringere Arbeitslosenquote nach dem E-West-Model? Das äh, Modell macht es einfach bloß vergleichbarer für internationale Vergleiche. Was denkst du? Polen? Ist korrekt, äh, Polen 2,6 Prozent nach diesem Modell, Schweiz 4,2 Prozent. Und wie viel Deutschland im Vergleich? Äh, kann ich dir nicht sagen, wie ich überfrage habe.
0: 7 Prozent.
3: Nee, liegt, glaube ich, in etwa bei der Schweiz. Zweite Frage. Welches Land hat mehr Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner?
0: Schweiz, weil da gibt es relativ viele Kurorte. Ich denke, es ist eine gute Umgebung, sich zu erholen. Deswegen würde ich eher auf die Schweiz tippen.
3: Polen hat 6,54 Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner. Die Schweiz 4,63. Dafür aber mehr Ärzte, deutlich mehr Ärzte je 1.000 Einwohner. Ah, was ich okay. interessant finde. Last but not least kriegst du noch eine Schätzfrage, Jörg. Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in Euro in den jeweiligen Ländern?
0: Oh, oh, das, ich glaube, in Deutschland liegt das ja, oh, ich glaube, bei 37. der Schweiz wird mit Sicherheit Faktor, weiß ich 1,5 so höher sein. Wahrscheinlich so bei, also brutto, ne? Dann würde ich sagen, so bei 55 in der Schweiz. Polen würde ich leicht geringer einschätzen. Ich würde Polen auf
3: 28 schätzen. Naja, die Schweiz, 90.684 oh, ja. Euro Durchschnittseinkommen. <lacht> Polen, 17.949 Euro Durchschnittsbekommen. Okay, ja, Gut.
0: das äh, habe ich mich sehr
3: hart verschätzt. Ähm, die Tendenz war nicht schlecht, Jörg, die war aber allerdings auch ein Stück weit offensichtlich, bringt uns aber näher an unser heutiges Thema und unsere Gäste. Wir dürfen begrüßen Hans Boinski, Managing Director der Kardex Polster, also der Vertreter von Kardex für den polnischen Markt mit über 30 Jahren Erfahrung in der Logistik sowie Dani Hauser, Managing Director der Business Unit Autostore bei Cardex, unseren heutigen Gast mit 27 Jahren Erfahrung in der Automatisierungstechnik und live aus der Schweiz, ihr beide. Herzlich willkommen erstmal. Zu euch kann man natürlich noch viel mehr sagen, ähm, bei so einer langen Historie und äh, so einer Vita. Daher starten wir aber heute mal trocken mit der ersten Frage und vermeiden das lange Intro. Die erste Frage geht direkt an Daniel. Wenn du auf diese beiden angesprochenen Märkte schaust, wo liegt aus deiner Sicht eigentlich das größere Potenzial für Automatisierungstechnik in 2024? A, im knapp 9 Millionen Einwohnerland Schweiz mit dem höheren Einkommen oder in Polen, wo tatsächlich fast 37 Millionen Einwohner leben?
1: Also ich würde da auf
2: Polen tippen, und zwar äh, aus dem einfachen Grund, weil in der Schweiz der Automatisierungsgrad schon sehr hoch ist. Es wurde schon, schon sehr viel automatisiert. Und in, in Polen sehe ich da noch viel mehr Bedarf und deshalb äh, denke ich, dass, äh, ja, dass äh, dieses Jahr in Polen die Post abgeht.
3: <lacht> Sehr gut, dann äh, spielen wir den Ball mal noch rüber zu Hans. Hans, wie ist deine Einschätzung, was denkst du, ähm, wo, ist, wo ist derzeit das größere Potenzial?
1: <lacht> ich würde auch sagen, also Polen ist im Aufbau. Äh, ich sage mal, also die Geschichte praktisch, dass in Polen also erst seit 30 Jahren, also überhaupt Automatisierungstechnik auf dem Markt sich befindet und äh, die Wirtschaft wächst. Gibt also absolut also, äh, mehr, sage ich mal, also positive Aussichten auf den äh, schnelleren Aufbau als Automatisierungstechnik in Porn. Das ist auch meine, sage ich mal, geringfügige Erfahrung auf dem Markt.
3: Ihr seid also beide äh, gut abgestimmt, das sage ich gegönnt. Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer reingehen. Logistik oder Automatisierungstechnik ist ja oft so ein Thema, wo man sagt, okay, man rechnet sich den schnellen Business Case zusammen, überlegt sich, okay, was sind irgendwie Kosten, die ich ähm, vermeiden kann durch Automatisierungstechnik beziehungsweise wie kann ich meine Not Mitarbeiterressourcen besser verwenden ähm, für andere Prozesse, ähm, was schnell dazu natürlich führt, dass man auf einer Betrachtung ist. Und ähm, deswegen ist eure Meinung auch, auch so spannend ähm, zu diesem Thema, die ja die gleiche war. Und um zu sagen, was sind die Treiber aus eurer Sicht für Automatisierungstechnik in Polen? Hans, du kannst diesmal mal gerne anfangen.
1: Also es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube, die weichen ein bisschen also vom, vom westlichen Länder ab. Das Thema Arbeitslosigkeitsquote, das ist das eine, Gehaltsniveau. Aber die Verfügbarkeit der Leute, das ist natürlich also das, wo wir in jedem Land also praktisch also als ein Thema haben oder Kriterium für die Automatisierungstechnik in Porn kommt noch hinzu ist ähm, tatsächlich also ich sag mal also äh, die Verfügbarkeit der Leute ist ist absolut ein Thema aber die Sicherheit der Prozesse. Wenn ich mich gut erinnere an die ersten also Projekte, das sind also die Vorreiter die Pharmaindustrie, das Automotive, also praktisch, wo man einfach, abgesehen von diesen Kriterien, also Flächekosten, also Grundstückskosten, auf die Sicherheit der Prozesse gesetzt hat. Und das sind also die, die, die Treiber, also im Moment. Ich glaube auch, der Anspruch an die, an die Bildung der Lagermitarbeiter, ja, auch im Jahre hat es gewechselt von einem einfachen, sage ich mal, also Staplerfahrer zu einem Kommissionär, der sich mit Serien, mit Chargennummern auskennen muss, der vielleicht also auch also Peak Light äh, äh, bedienen kann. Und somit ist auch, also ich sage mal, die Verfügbarkeit dieses Personals ist, ist ein Treiber, also für die Automatisierungstechnik.
0: Jetzt hat Andreas ja schon ein paar Zahlen raumgeworfen. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar andere Zahlen gegoogelt, damit Andreas nicht der Einzige ist, der mit Zahlen um sich werfen kann. Und zwar der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Wohnimmobilien in Polen und in der Schweiz. In Polen liegt er bei 8,50 Euro pro Quadratmeter auf Wohnimmobilien. Natürlich ergibt sich da mit Sicherheit auch eine Koalition für Logistikimmobilien. Und in der Schweiz liegt dabei bei 16,70 Franken. Inwiefern unterscheiden sich nicht nur auf die Arbeitskräfte bezogen, was Hans eben gesagt hat, die Lösungen von der Schweiz und Polen.
2: Ja, also ich glaube, dadurch, dass der Quadratmeterpreis noch höher ist in, in der Schweiz als in Polen und wahrscheinlich auch vielen anderen Gebieten, ist sicher der Druck auf die optimale Ausnutzung der Fläche noch größer. Und äh, des, deshalb sind natürlich äh, in, in der Schweiz ja ganz, ganz dichte Systeme äh, sehr gefragt. Also wie, wie zum Beispiel Autostore oder auch Geräte, die in die Höhe gebaut werden können, also die die Höhe gut ausnutzen können, wie unsere, unsere Lagerliste zum Beispiel.
0: Wir haben in Polen schon natürlich sehr große Logistikzentren, auch mit einer sehr guten Anbindung an Kurier, Express- und Paketdienstleister. Inwiefern ist das auch eine Vereinfachung von ja, schon bestehenden großen Logistikzentren? Ja, das ist natürlich im Vergleich zur Schweiz, wo wir auch sehr große Logistikzentren haben. Aber dass in Polen schon sehr, sehr viel vorhanden ist, die Infrastruktur vorhanden ist, die Anbindung an den Weitertransport vorhanden ist und wo man diese Hallen eben schon nutzen könnte, aber eben jetzt noch automatisieren könnte.
1: Ich sage mal so, in Polen ist immer noch gerade also bei diesen Logistikzentren der Automatisierungsgrad, ich würde sagen, auf dem relativ niedrigen Niveau. Das spielt die Rolle tatsächlich noch von dem Personal, von den Personalkosten. Eine große Rolle. Wir haben also äh, mit einigen also Logistikunternehmen zu tun. Äh, die, die aus den westlichen Ländern kommen, die kennen schon. Die Automatisierungstechnik und das wird sehr oft schon beim Bau äh, eines Logistikzentrums mit implementiert. In Polen ist es immer noch, sage ich mal, bei manchen polnischen Unternehmen, dass man also mit einfachen Lagerhallen mit Mezzanins, also praktisch mit Arbeitsböden, beginnt und dann erstmal also Stück für Stück also äh, die Prozesse automatisiert liegt aber tatsächlich also noch also an den an den Personalkosten in Polen.
3: Hm. Wenn du vielleicht äh, uns mal ein bisschen abholst, du hattest gesagt, es gibt oft äh, Logistiksysteme oder, oder Lagerhallen, die aus äh, Mezzaninen bestehen, statischen Regalen, dies, das. Ähm, was sind denn in Polen aktuell so die, die Themen, beziehungsweise die Systeme auch, bei denen ihr seht, da ist irgendwie die Nachfrage besonders hoch? Sind das ähm, eher so Dinger, die... die Aktuell so state of the art sind oder sind das tatsächlich Produkte, wo man sagt, okay, die, die funktionieren vielleicht in anderen Märkten nicht so gut? Ist, ist da eine Differenz erkennbar aus deiner Sicht?
1: Es ist eine Differenz erkennbar. Und äh, ich sage vielleicht ein bisschen von der Geschichte her: äh, Viele Unternehmen, also die haben also angefangen, also ich rede jetzt also von der Palette. Wir haben angefangen, also mit simplen, also praktisch, also äh, statischen, also Systemen. Da kam das Thema, was in der Schweiz, ich glaube entwickelt wurde, auch also im Westen sehr erfolgreich. Aber ich sag mal 30, 40 Jahre her implementiert. Also es ist unterschiedlich ein bisschen. Äh, ich kenne ein bisschen den deutschen Markt, sage ich mal, da ist schon also geht wurde. Da sind zum Beispiel also die sogenannten Mobile-Riding-Systeme. Da gab es eine Welle noch vor 20 Jahren, also tatsächlich, wo man also praktisch den, den, den Schritt, also von den simplen Regalsystemen bis zu Hochregalanlagen überbrücken wollte oder äh, als Einstieg mit den sage ich mal semiautomatischen Systemen, wo im Westen schon relativ, also dass der Trend ausläuft. Aber es ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Ich, ich sage auch, also es ist interessante Entwicklung vor Jahren, wo man also mit, mit polnischen Unternehmen äh, gesprochen hat und ein ROI also äh, auf die Beine gestellt hat, dem Kunden vorgestellt hat, acht Jahre, zehn Jahre, also äh, Laufzeit. Also da sagt also der Inhaber Mensch, äh, bei uns alles wunderbar. Äh, ich habe meine Planungssicherheit drei Jahre. Äh, ich habe zwar bestehende Verträge, aber ich weiß nicht, wie die Entwicklung also der Wirtschaft geht. Wo die Situation in der in der Wirtschaft in der Ökonomie äh, sich stabilisiert hat, haben viele Unternehmen den Sprung gemacht. Also wirklich von von äh, ich kenne manche also auch die Pharma-Distribution die manuell äh, die Ware kommissioniert haben und plötzlich gingen die auf Automaten, auf äh, auf Fördertechnik, wo die von 0 auf 100 umgeswitcht haben, wo die einfach gesagt haben, okay, wenn wir schon so weit sind, also das Unternehmen, also die Situation ist stabil, äh, wollen wir das Neueste. Und das ist interessant, also wenn man sein Projekt sich annimmt und sieht, also man könnte das anderes lösen zwischenzeitlich, also eine Evolution sage ich mal in der Logistik aufbauen. Da hat also die Inhaberschaft entschieden, also nein, wir gehen schon auf die aufwendige, also komplexe äh, Systeme, einfach zukunftsträchtige Systeme. Das Ganze gesättigt und äh, da ist schon die Aufteilung ist da. In Porn ist das, ich würde sagen, noch also praktisch das Ganze ein wenig im Schwimmen.
3: Hm. Dani, wenn wir wenn wir das Wort von Hans auch mal gleich aufgreifen, gesättigt, du hattest ja auch selber gesagt, dass die Schweiz schon irgendwie ein anderer Markt ist und da natürlich schon sehr, sehr viel Automatisierungstechnik vorhanden ist. Du machst das ja auch nicht erst seit gestern, auch, auch in dem Bereich, auch, auch geografisch. Wie ist denn das aus deiner Sicht aktuell in den, ich sag mal, Hochlohnländern wie die Schweiz beispielsweise? Welchen Trend sieht man da denn aktuell? Ist es so, dass... Ja, dass eigentlich äh, wie Brötchen verkaufen ist und jeder weiß, was Automatisierungstechnik ist und ähm, ich muss gar nicht viel machen? Oder ist es tatsächlich so, dass da immer noch neue Dinge rauskommen und, und der Markt sich weiterentwickelt?
2: Also die, die, die ja, wie, wie, wie schon gesagt, die Automatisierungstechnik ist sehr weit verbreitet und ähm, ich, ich, ich glaube, man muss die Leute nicht so intensiv schulen oder auf die Automatisierungstechnik aufmerksam machen. Aber was Extrem gut ankommt, sind natürlich Features im Zusammenhang mit Automatisierungstechnik, die, ich jetzt mal, die die Nutzung einer automatischen Logistikanlage noch verbessern, noch vereinfachen, noch effizienter machen. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Das eine ist äh, Robotik, also dass man an einem Ware-zu-Personen-Arbeitsplatz äh, zu die Güter nicht äh, von Hand manuell nimmt, respektive dann äh, in, 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 einen, äh, in ein Auftragspaket verpackt, sondern das durch einen Roboter gemacht wird oder auch intelligente Unterstützung äh, einer Person an einem Arbeitsplatz. Wir sehen im Moment extrem großes Interesse für äh, und, unseren, unseren Intuitive Picking Assistant, IPA ganz kurz abgekürzt. Das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Wir stellen äh, anstelle der Informationen auf einem Touchscreen neben einem Arbeitsplatz stellen wir die Informationen über einen Beamer dar und zwar gerade auf der Arbeitsfläche und äh, eine 3D-Kamera detektiert dann die Bewegungen der Hände. Also wir haben dann so virtuelle Buttons anstelle von Knöpfen auf einen Touchscreen und Informationen und können so den, den Mitarbeiter optimalst führen. Und er muss dann auch nicht mehr den Kopf drehen, mal auf den Touchscreen schauen, mal auf den Behälter, wo er was nehmen muss, sondern wird da wirklich optimal geführt. Und das das das, das läuft gerade, das, 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 das wird uns richtig aus der Hand gerissen. Und äh, das ist eigentlich eine nicht nicht so eine komplizierte Geschichte, aber, aber hilft natürlich eben den, den Mitarbeiter viel effizienter zu machen, also und eben Fehler zu verhindern.
3: Vielleicht zwei Punkte dazu. Zu deinem ersten Punkt bezüglich der Robotik habe ich natürlich schnell nachgeschaut. Die Schweiz rangiert tatsächlich auf Platz acht der meistgenutzten Industrieroboter je Einwohner. Tatsächlich mit 296 Industrieroboter pro 10.000 Einwohner. Also tatsächlich relativ hoch. Nur Deutschland und Schweden sind davor, wenn wir europäische Länder betrachten. Spitzenreiter an der Stelle übrigens Korea. Aber ich glaube, von da aus kann man dann ableiten, dass ähm, das für die Logistik ebenso relevant ist ähm, wie für die restliche Industrie. Ähm, super spannender Punkt. Und ähm, zu dem zweiten Punkt und, und da will ich gerne ein bisschen darauf eingehen. Ich glaube, mit dem intuitiv Picking Assistant, ich muss immer aufpassen bei der Aussprache, die ist nämlich nicht ganz so intuitiv, auch wenn es natürlich äh, übersetzt total viel Sinn macht. Ist es ja so, dass ihr versucht auch so ein Differenzierungsmerkmal ähm, zu schaffen, weil die, du hattest es ja selber gesagt. Die Automatisierungstechnik an sich ist in vielen Ländern relativ weit, ähm, viele Systeme, die man irgendwie auf dem Markt findet, ähneln sich natürlich auch ein Stück weit ähm, und das ist eine ganz normale Entwicklung natürlich auch. Und man muss sich überlegen, wie differenziert man eigentlich? Und jetzt hast du das quasi ins Spiel gebracht, ist, dass du, okay, man verzichtet eigentlich so auf, auf Hardware-Devices, sondern macht das quasi ähm, oder, oder schafft die Knöpfe in einem digitalen Umfeld, die es natürlich auch flexibler machen. Was mich da mal interessieren würde zu diesem speziellen Gedankengang mit diesem intuitiv Picking Assistant, wie wird das eigentlich so von Mitarbeitenden angenommen? Ich meine, ähm, so der Entscheider sagt vielleicht, okay, klar, brauche ich keinen Bildschirm oder sonst irgendwas, cool. Aber wie finden das? eigentlich die mitarbeitenden ja, das
2: ist eine ganz 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 interessante frage und wir ähm, bieten das ja noch nicht so wahnsinnig lange an, also, und, und übrigens, äh, ja, wir, wir tun uns auch ein bisschen schwer, Intuitive Picking Assistant auszusprechen. Deshalb sprechen wir von, von IPA, <lacht> weil das kann sich jeder merken, oder? Weil jeder oder, oder die meisten Leute mögen gerne IPA-Bier. Das stimmt. Und äh, das, 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 das macht die ganze Geschichte ein bisschen einfacher. Nee, aber zurück zu deiner Frage. Das erste System ist jetzt seit äh, rund drei Monaten im produktiven Einsatz. Und wir haben dort, ähm, das ist eine Anlage in Deutschland, wir haben nur eine Station erstmal aus, ausgerüstet mit dem IPA. Und der, der Kunde, respektive die Mitarbeitenden selber, haben so viel Spaß daran, mit diesem IPA zu arbeiten, dass sie jetzt per Sofort alle anderen Arbeitsplätze auch damit ausrüsten wollen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht das beste Zeichen. Dass es den Leuten Spaß macht, dass sie sich auch unterstützt fühlen, dass, dass sie effizient sind. Und ähm, ja, ich glaube, das dass, dass spricht für sich, das freut uns natürlich extrem.
0: Wir haben jetzt über die Einzellösung gesprochen, eben über den IPA, nicht über das Bier, sondern über die Lösung. Wo seht ihr euch denn als CADEX? Seht ihr euch als Generalunternehmer eben für größere Lösungen oder seht ihr euch als Bereitsteller von Gewerken in einer integrierten Lösung, aber eben dann von einzelnen
1: Teillösungen? Ich kann vielleicht für Polen äh, sprechen und zwar wir haben in Polen also die Konstellation, dass wir also äh, das komplette Portfolio also von Cardex äh, repräsentieren. Das heißt also äh, MLOC, also mit Hochregalanlagen, mit Miniloads, mit mit Fördertechnik, äh, Remstar, mit mit äh, Einzelprodukten also auch Systemen sage ich mal wie wie BM, mit äh, Fördertechnik, mit Software. Jetzt ist auch also jetzt Autostore im Portfolio. Ich sehe die Rolle in Polen als, als Generalunternehmer. Das heißt also, dass wir nicht nur also Produkte anbieten, sondern also Logistiklösungen über die Beratung, sage ich mal, präsentieren und anbieten. Das heißt also, wir gehen nicht also mit einem Katalog zum Kunden hin, um zu zeigen, was wir haben, sondern wir fragen erstmal nach den Prozessen und wir können aus unserem Portfolio von Cardex mit sage ich mal, in manchen Bereichen auch zugekauften äh, Komponenten, können wir eine Lösung äh, komplett vorbereiten, dem Kunden also entsprechend seinen Wünschen. Also von daher Antwort aus meiner Sicht absolut klar, wir sind also teilweise natürlich produktverkaufsorientiert, aber immerhin gehen wir also oder immer weiter Richtung, also GO äh, projekte
3: hm. Dazu habe ich mal eine Frage. Wenn du, wenn du sagst, ihr, ihr, ihr habt ja ein relativ breites Portfolio, ihr habt eigene Produkte, ihr habt Produkte, die ihr dazu kauft. Das macht es natürlich immer ab einem gewissen Punkt immer gibt dem Ganzen eine gewisse Komplexität, wenn ich in der Lösungsfindung bin. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie Mitarbeitende, die sehr, sehr viel Know-how über unterschiedliche Lösungen haben müssen oder sollten, ähm, um den Kunden natürlich optimal ähm, am Ende zu beraten. Das ist vielleicht so ein bisschen die Frage aus, aus meiner Sicht, ähm, wie ist da euer Ansatz? Spezialisiert ihr Eher spezielle Mitarbeiter auf spezielle Technologien und die müssen dann miteinander reden? Oder ähm, versucht ihr quasi den Tausendsasser zu schaffen, der mit einem guten Toolset dann ähm, versucht, die entsprechende Lösung korrekt zu dimensionieren? Was ist euer Ansatz?
2: Also wir, wir versuchen schon die Leute wirklich auch breit auszubilden, damit sie über viele, viele Themen mit, mit den Kunden sprechen können. Und ich sage jetzt mal, in 90 Prozent der Fälle oder 90 Prozent der, der, der Fragen auch, auch kompetent beantworten können. Und dann haben wir natürlich auch, auch, auch Spezialisten, die beigezogen werden können, wenn es dann wirklich knifflige Themen sind äh, und wenn man mal wirklich Spezialkompetenz braucht. Aber eigentlich schon Generalisten mit viel tiefgehendem Know-how. Also wir legen sehr, sehr viel Wert auf, auf sehr gute Ausbildung das sparen wir überhaupt nicht das lassen wir uns 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 was kosten ist uns extrem wichtig dass die, die die mitarbeitenden gut ausgebildet sind und breit ausgebildet sind
1: das gleiche gilt für Polen wo ich einfach sage das eine ist also eigene Produkte eigene Systeme eigene Lösungen also zu kennen aber das andere ist halt also Logistikprozesse beim Kunden und erstmal wenn man die also wirklich verstanden hat kann man dann also eine Lösung, sage ich mal, stricken, ja vorbereiten und dann sucht man also, hat man die Komponenten im Hause, muss man was zukaufen, aber die Lösung als solche steht also im Vordergrund, also äh, bei uns und wir haben auch also das Thema, wo ich einfach sage, vereinfachte Form natürlich. Jeder Mitarbeiter, also der muss zum Kunden gehen können und dann festzustellen, es gibt vorne war ein Eingang, hinten war ein Ausgang und da ist was dazwischen. Und wenn er in die Lagerhalle geht, dann muss er erkennen, also wie die Prozesse sind. Ist es also auf der Palette Ebene oder ist das Behälter oder ist das eine Kombination? Ist das also praktisch Cross-Locking-Lager oder ist das also halt also Produktionslager? Und dann geht es darum, dass wenn der also auf dem Niveau ist, das zu erkennen, dann geht er also wieder zurück in die Firma und sagt, okay, wir haben mit dem um dem ähm, Thema zu tun. Dann gibt es Spezialisten. Also es gibt Generalisten, wie Daniel auch sagte, und danach also darunter Spezialisten, die sich um bestimmte Lösungen also einfach kümmern.
0: Ihr ja, habt den IKA selber entwickelt. Ja, wir haben schon bestimmte Partnerschaften angesprochen. Ihr habt jetzt auch letztens eine strategische Partnerschaft ja, seid ihr eingegangen. In welchen Bereichen Software, Lagerlösung, Transportlösung oder auch andere seht ihr für Cardex Entwicklung im eigenen RD-Budget oder in welchen
2: Bereichen seht ihr strategische Partnerschaften in der Zukunft? Also ich glaube, strategische Partnerschaften, respektive Eigenentwicklung, ist gerade im Bereich Software ganz, ganz wichtig. Das sehen wir uns, das sehen wir als zentralen Punkt. Weil äh, Software wird immer wichtiger äh, für in, der, in der automatisierten Logistik und dann äh, ja, gibt es halt auch äh, äh, andere Themen, wo wir uns differenzieren können. Also für uns, für uns ist ganz wichtig, dass wir im eigenen Hause die Themen machen, wo äh, respektive mit mit sehr guten strategischen Partnerschaften, die uns wirklich abheben vom Wettbewerb. Und Themen, die, ich sage jetzt mal, sehr, sehr gut verfügbar sind, am Markt eher ähm, dann, dann äh, von außen zu kaufen.
3: Mhm. Du hattest ja gerade äh, die Software angesprochen, ähm, was natürlich total Sinn macht, was du gesagt hast. Ne? Software ist kompliziert, Software ist ein Differenzierungsmerkmal. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich die Softwarelandschaft bei Unternehmen anguckt, in die ja wahrscheinlich dann reinkommt und sagt, guck mal, wir wollen irgendwie zusammen ein Projekt machen, ist die Softwarelandschaft ja oft sehr, sehr, sehr divers. Ähm, da gibt es verschiedene Systeme, die schon existieren. Da gibt es äh, Beziehungen, die die Unternehmen bereits mit ihren Softwarepartnern dann äh, geschaffen haben. Das heißt, auf der anderen Seite ist Software immer auch was, was sehr, sehr viel Diskussion erfordert. Ähm, schmeiße ich jetzt meine Software raus und nehme die Kardex-Software. Was ist komplizierter? Was ist einfacher? Das heißt, sehr, sehr beratungsintensiv an der Stelle auch. Jetzt hatte ich aber gleichzeitig auch gesehen, ihr habt ja den Ansatz ähm, getroffen, dass ihr euer eigenes ähm, WES, ähm, würde ich es mal nennen, anbietet mit Fulfillix. Vielleicht könnt ihr darauf noch ein bisschen eingehen und sagen, ähm, was ist der Gedankengang dahinter?
2: Also ich glaube, in der Software müssen wir eine supergute Lösung haben, die, die alle oder ich sage mal, die die wichtigsten Anforderungen abdeckt, um die automatisierten Systeme zu steuern und einfach integrierbar ist an die Kundensysteme. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt. Wenn das, wenn das kompliziert ist, dann äh, ja, wird es wird es halt schwierig und aufwendig. Wichtig ist aber auch die Flexibilität. Weil, wie, wie du gesagt hast, Andreas, es gibt zahlreiche äh, Unternehmen, die haben bereits äh, entweder bestehende Softwarepartner, denen sie zufrieden sind, langjährig zusammengearbeitet haben oder dann wollen sie eine ganz spezielle Lösung, zum Beispiel SAP, einsetzen und äh, haben dafür bereits einen Partner oder sogar Inhouse-Know-how. Und für, für uns ist wichtig, dass, dass wir da flexibel sind. Wir verkaufen natürlich sehr gerne, unsere Software mit einer automatisierten Lagertechnik. Aber für, für uns ist ganz, ganz wichtig, dass der Kunde die beste Lösung erhält. Und allzu viele verschiedene Software-Layers äh, im Einsatz zu haben, bringt meistens äh, dem, dem, dem Kunden auch nicht, nicht nur Vorteile. Und deshalb versuchen wir da, den, den Kunden zur bestmöglichen äh, Lösung zu beraten. Auch wenn es dann darauf hinausläuft, dass dann unsere Software mal halt nicht zum Einsatz kommt.
3: Das ist ganz interessant. Ne? Jetzt haben wir, haben wir kurz über diesen WES-Layer mal gesprochen und voll Felix ins Spiel gebracht und hast gesagt, natürlich bringt es eine Komplexität der verschiedenen Layer, wenn du dann ERP und WMS und WCS und WES hast, das ist natürlich ein unglaublichen Blumenstrauß an Software, wenn der dann auch noch von unterschiedlichen Anbietern kommt, stellt sich immer schnell die Frage, und, und das so ein bisschen aufbauend auf Jörgs Frage auch zum Thema Generalunternehmer, stellt sich ja dann auch immer die Frage, okay, wer ist denn jetzt eigentlich schuld, wenn es nicht läuft? Ähm, der eine sagt dann, ja, das ist da, der andere da, der andere sagt, das liegt an der Schnittstelle, ähm, da ist irgendwas äh, zu, äh, verloren gegangen. Ähm, und das macht das Ganze sehr, sehr kompliziert. Was ist denn euer Bester dafür, für das ganze Thema. Wie, wie löst man das am besten?
2: Also ich glaube einerseits mal, indem man wirklich versucht, die beste Lösung zu kriegen mit, 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 mit möglichst wenig verschiedenen äh, Software-Layers und dann aber auch für diese Software-Layers ein, 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 ein vernünftiges Support-Konzept äh, aufstellt. In dem, in dem klar ist, wer ist für was zuständig und möglichst halt, dass der Service aus, aus einer Hand kommt. Dass, dass, dass man eine zentrale ähm, Nummer oder, oder Kontaktadresse hat, äh, wo, man, wo man anrufen kann oder wo man sich melden kann und das dann gelöst wird. Cardex ähm, ist da sehr gut aufgestellt, weil ähm, ja, wir, wir, wir haben ja weltweit etwa 150.000 Systeme im Einsatz, die alle irgendwie Service brauchen. Und deshalb haben wir auch in mehr als 30 Ländern Serviceorganisationen äh, aufgestellt und, und, und gut organisiert, auch, auch äh, strukturiert, standardisiert. Äh, das, das sind die, die, die ersten Ansprechpartner in einem Fehlerfall. Und je nach Problem, wo das, auf welchem Layer das dann liegt, werden dann die entsprechenden Spezialisten zur, zur Lösung aufgeboten. Ich glaube, das ist das ist ganz wichtig, so dieser dieser zentrale Service. Äh,
1: ich behaupte mal, also man soll erstmal, also wenn man also den Kontakt, den ersten Kontakt zum Kunden hingeht, also äh, herstellt, hingeht, man soll die Landschaft erkennen. Wie ist das beim Kunden strukturiert? Und dann hat man also die Möglichkeit, also äh, im Gespräch äh, zu erkennen, äh, was will man mit dem oder was will der Kunde, also mit dem mit dem äh, Logistikpart, also mit dem äh, mit der Lösung abdecken, inwieweit die miteinander verbunden werden soll. Habe auch in die Landschaft des Kunden implementiert werden soll. Und weil Daniel gesagt hat aufgrund also der langjährigen Erfahrung also weltweit haben wir schon also mit vielen übergeordneten Systemen gearbeitet, wo die Schnittstellen definiert sind, wo die Protokolle also äh, definiert sind. Also von daher ist das also absolut unser Vorteil, dass wir also auf verschiedene Ebenen uns andocken können oder halt wenn es gewünscht wird, äh, reine Hardware mit SPS-Steuerung liefern können und der Kunde setzt drauf, was er vor Ort hat mit einem vielleicht also schon etablierten Partner.
0: Ist dieses ähm, Servicekonzept ähm, von dem wir jetzt ähm, gesprochen hatten, nicht nur für Software, sondern Carlex ja, gibt es ja nicht erst seit gestern. Ähm, ich habe auch natürlich schnell gegoogelt die Kardex ähm, Holding oder die Carlex Group gibt es seit 1977, aber die Wurzeln reichen zurück bis 1800 an in, inwiefern könnt ihr von anderen Lösungen, die auch schon bestehen, auch natürlich im polnischen äh, Markt vor allem, weil wir da ja auch jetzt gerade vor allem über den Markteintritt reden, diese Servicetechniker umschulen und das dann auch in ein Differenzierungsmerkmal gegenüber neuen Be Bewerbern, die ebenfalls noch einen größeren Markteintritt in Polen machen möchten?
1: Äh, ich sage mal so, haben die schon seit Jahren sage ich mal also äh, auf dem Markt tätig ist ich, ich ich rede also von der, von der Organisation äh, die Mitarbeiter sind geschult sowohl also auf den auf den sage in Anführungsstrichen einfachen Produkten als auch ähm, äh, Shuttle Systemen also bis zu Hochregaleanlagen karussellsystemen also das entscheidende also Unterscheidungsmerkmal zu anderen Firmen ist dass die sehr oft also äh, vom Ausland her agieren wollen mit einer mit einer Fremdfirma, Servicefirma in Porn. Und da ist natürlich also ein gewaltiger Unterschied, ob Sie Leute, die eingestellt haben, wo Sie, äh, wo Sie äh, letztendlich über, das, äh, über die Ausbildung des Mitarbeiters sich permanent kümmern, als wenn man einfach also eine Firma äh, vor Ort nimmt, die einfach also von der, von der hardware-technischen Seite das nur bedienen oder Fehlerbehebung betreiben kann und gegebenenfalls Wartung durchführen kann. Also unsere Mitarbeiter, das ist ein permanenter Prozess und ich muss dazu sagen, also im Vergleich zum äh, früheren Unternehmen, wo ich tätig war, ist Cardex also in dem Bereich also vorreiter absolut. Wie schafft man das, ähm,
0: Produkte, die ihr integriert, ähm, wo ihr aber den bis ähm, später übernehmen ähm, möchtet, aber auch solche Neuentwicklungen in der Serviceorganisation weiterzutragen? Denn natürlich ist Entwicklung das eine, ist ähm, komplex genug. Aber auch ähm, das Fortbestehen, auch Änderungen, die ja auch häufig in der Serviceorganisation aufgehangen sind, ähm, später durchzuführen, ist vermutlich das andere. Habt ihr da ein Trainingskonzept oder wie seid ihr dort aufgestellt?
2: Ja das ist natürlich äh, das Trainingskonzept ist, ist äh, ganz ganz zentrales Anliegen von uns. Wir haben ja häufig die Situation, dass wir in, in einem Land eine bestehende Serviceorganisation haben und dann ein neues Produkt reinbringen. Nehmen, nehmen, nehmen wir das Beispiel Autostore, das Beispiel Ungarn. In Ungarn haben wir eine, eine starke Serviceorganisation, die aber bis vor, bis vor wenigen Jahren nur Vertical Lifts gewartet hat und, und, und super Service gemacht hat. Und Dadurch, dass aber die Serviceorganisation so, so, so stand schon damals ähm, und, und, und wir dann äh, gesagt haben, hey, wir ähm, äh, nutzen diese Serviceorganisation auch für äh, Projekte, ähm, das, das, das hat man die Kunden überzeugt und es, ist, es hat sogar Kunden gegeben, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, ihr habt da ja so eine super Serviceorganisation, also das machen wir auf jeden Fall für uns. Und dann ist es aber natürlich wichtig, dass wenn so ein neues Produkt in ein Land kommt und in eine, eine, eine Serviceorganisation, dass man die Leute von, von Anfang, während der ganzen Projektrealisierung an Bord hat und dann halt auch äh, äh, entsprechende Schulungen macht, die, die bei uns standardisiert sind, also eine, eine Cartex Academy, äh, wo es, wo es äh, super gute Schulungen gibt, äh, wo wir die, die Servicetechniker super gut ausbilden können und dann äh, ja, werden, werden wir während zu einem Projektverlauf natürlich dann vor allem auch während der Vororttätigkeiten an Bord genommen um eine, eine gute Möglichkeit, äh, dann, dann auch eingearbeitet zu werden. Und was wir auch machen, ist, dass wir dann regelmäßig bei späteren Support einsetzen die, die entsprechenden lokalen Serviceorganisationen wieder begleiten und schauen,
1: wie, es, wie, wie, wie das läuft und einfach so auch die, die, die Qualität der Leistungen sicherstellen. Ich würde sagen, das ist das eine. Das andere, ich würde sagen, das beginnt schon mit der Auswahl der Mitarbeiter für den Bereich. Ja, das heißt also, mit dem Ausbildungsstand, also wenn man Leute einstellt, äh, wir versuchen also mit Mechatronika, wir versuchen auch die Leute, die schon mindestens eine Fremd, äh, Fremdsprache gelernt haben, also aufgrund der Internationalität, also der Cardix-Gruppe und dann peu à peu, also die heranzuführen an diverse Produkte, also unsere Gruppe, bis zu Implementierungsphase Neuprojekte, wo die, wie Daniel sagte auch, also äh, die Leute schon in der Implementierungsphase am Werken sind und dann einen fließenden Übergang also beim Kunden gewährleisten können.
3: Ich finde das Thema total interessant. Vielleicht liegt das aber auch ein bisschen daran, dass wir alles, ähm, alle vier Automatisierungstechniker sind und uns gerne damit auseinandersetzen. Ich würde nämlich gerne eine These aufstellen und äh, mal eure Meinung dazu hören. Ich behaupte, mit Service gewinnt man keinen Pitch. Ich glaube, dass in aller Regel die Kunden oder, oder Automatisierungstechnik Interessierte im allerersten aller Moment überhaupt nicht daran denken, was damit ist, wenn die Anlage in Betrieb ist. Sondern es geht oft um einen Business Case. Das ist die Lösung, that's it. Und das Service-Thema fällt ganz, ganz oft hinten runter und man kümmert sich erst ganz, ganz spät in der Sales-Phase dazu. Was denkt ihr dazu?
1: Da bin ich nicht unbedingt deine Meinung, aber hängt davon ab, also äh, mit welcher Branche du sprichst. Äh, wenn wir also über Produktionsbetriebe reden, die äh, schon, ich sag mal, also äh, eigene also äh, Wartung, Instandhaltung, Instandhaltung, Organisation kennen, dann ist auch das Thema, was sehr oft schon beim ersten Gespräch läuft: Wie seid ihr da aufgestellt? Arbeitet ihr also mit Fremdfirmen in Porn als Beispiel? Oder habt ihr eine eigene Organisation? Es ist so weit, dass wir mal beim Kunden sogar den Ausbildungsstand also der Mitarbeiter preisgeben sollten, also nicht mit Namen, sondern die wollten wissen, also wie wie sind die Leute? Sind das Techniker? Sind das Ingenieure? Also wenn wir über die Lebensmittel also Herstellbranche reden, dann ist das ein bisschen anderes. Dann ist das tatsächlich so, dass das Thema Service vielleicht am Ende kommt. Aber bei den, den also, äh, Technologieunternehmen ist das Thema unheimlich wichtig, Reaktionszeiten-Thema, äh, um einfach, ich sage mal, wenn ein Produktionsbetrieb also 24 also Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche arbeitet, dann will der Kunde sofort am Anfang wissen, wo ist der nächste Techniker, wie, ist, äh, wie lange ist die Anfangszeit. Und das wird auch, äh, muss ich sagen, sehr hart also verhandelt und auch in den Serviceverträgen verankert interessant ist auch eine Kombination und da sind wir sehr flexibel an, der, äh, an dem Punkt, also wo der Kunde sagt, okay, das ist wunderbar, ihr könnt das also mit eigenem Personal, aber äh, wir haben also doch fähige Techniker, können wir nicht eine Mixform äh, bei einer Wartung also auf die Beine stellen, das heißt also, wir geben also praktisch für die Wartung zwei Techniker von uns, die wirklich auch lernen äh, die Anlage zu bedienen und kleine Fehler zu beheben und ein Supervisor oder zwei Supervisor von euch. Also da sind wir auch also sehr offen bei solchen Dingen. Mhm.
3: Dani, was sagst du? Gleiche Erfahrung wie Hans oder, oder sind die ähm, automatisierungsgewohnten Schweizer oder, oder Deutschen ein bisschen lockerer zum Thema Service?
2: Ja, also das wird das wird häufig sehr, sehr, sehr äh, früh in, in den Gesprächen thematisiert. Das hängt natürlich auch da ein bisschen davon ab, wie erfahren ein, ein Kunde bereits ist in der, ähm, in, in, in der Servicegeschichte. Ähm, respektive in der automatisierungstechnik weil wenn schon automatisierungserfahrung besteht dann weiß man wie wichtig ein service ist und, und wird das, wir das früh thematisieren es ist aber auch unser ansatz dass wir das von uns aus früh thematisieren weil wir wir äh natürlich das auch als Differenzierungsmerkmal sehen, unsere gute Serviceaufstellung, unsere unser Konzepte, unsere Standardisierung äh, und unser dichtes Netz auch an, an Servicetechniker in, in, in vielen Ländern. Und ähm, ja, des, des, deshalb äh, überlassen wir das nicht mit nicht Zufall, sondern äh, thematisieren das proaktiv äh, früh in den Gesprächen. Also das, das erste Projekt gewinnt das selbst.
0: Das zweite und alle danach gewinnt der Service. Das ist spätestens, wenn der Kunde einmal automatisiert hat, egal wie groß, das ist tatsächlich davon unabhängig, ob er schon mal Ersatzteile bestellt hat oder nicht. Das merkt man äh, sehr schnell, äh, sehr früh, äh, würde ich noch äh, daran anfügen. Yeah.
3: Sehr gut, dafür, dafür war die These auch da, ähm, dass, wir, dass wir ein bisschen Meinung, ein bisschen Perspektive reinbekommen ähm, und ähm, macht total Sinn, ähm, auch hier nochmal darauf hinzuweisen, dass das euer Ansatz ist und ich gebe euch vollkommen recht an der Stelle. Ich glaube, dass eine gute Business Case Betrachtung auch den Fall nach der ersten Installation beinhaltet und alle Kosten, die da vielleicht entstehen für Service Maintenance und natürlich etwaige Ausfallkosten, die gegebenenfalls entstehen können, wenn der Service eben nicht gut ist. Das ist total relevant. Ihr beiden, ich glaube... Wenn ich das mal versuche, zusammenzufassen, dann ähm, würde ich sagen, am Anfang haben wir erstmal ein bisschen darüber gesprochen, welche Relevanz eigentlich die unterschiedlichen Märkte für euch haben. Ähm, dass Polen beispielsweise ein super interessanter Markt für euch ist, für die Zukunft ähm, und, und jetzt auch heute schon. Haben ein bisschen darüber gesprochen, was ihr als ähm, Differenzierungsmerkmale für euch seht, ähm, insbesondere Eigenentwicklungen, Entwicklungen, die ähm, im Softwarebereich liegen, aber auch, die die Randprozesse um ein eigentliches Gewerk beispielsweise ähm, verbessern, wie das äh, IPA, ähm, was man sich gut mit dem Bier merken kann, ähm, wie wir gelernt haben. Und ähm, last but not least haben wir über Service ähm, gesprochen, der für euch super relevant ist und, und für euch ein sehr, sehr großes Thema ist, um Sagen, da differenzieren wir uns sehr stark und, und versuchen eine sehr, sehr gute Organisation auf die Beine zu stellen mit den verschiedenen Aspekten, die er genannt hat, um Ausbildung, Personal, Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist in Summe. Ähm sehr, sehr interessant und ein guter Weg wahrscheinlich, um neue Märkte zu gewinnen und wahrscheinlich auch die bestehenden aufzubauen. Deswegen möchte ich an der Stelle nach 45 Minuten sagen, vielen Dank euch beiden für die, für die interessanten Insights und das, was wir von euch über KDEX lernen konnten.
2: Hey, herzlichen Dank an euch. War ein sehr spannendes Gespräch.
1: Danke. Super. Vielen, vielen Dank. Sehr gutes Gespräch.